0: Bon, évidemment, premier jour de cette campagne électorale fédérale. Steve Fortin est avec moi, blogueur au Journal de Montréal et Journal de Québec. Bonjour Steve!
1: Oui, salut, comment ça va?
0: Hey, ça va mais ça va bien, mais toi, comment <rire> ça va? Parce que toi, c'est ton Noël, c'est le plus beau temps de ta vie, c'est la plus belle saison. Qu'est-ce ouais. que tu sais? Comment tu files
1: c'est drôle, hein, mais euh, tu me dis ça, puis euh, entre ça, puis euh, je sais pas moi, le jour où on a lancé le festif à saint paul je parle reste plutôt ça, là. Mais, regarde, non, euh, honnêtement, l'amateur de politique et surtout de la chose sociale que je suis mm -hmm. euh, a été ce matin, mais totalement captivé partout. Avant qu'on parle de ça, Geneviève, imagine-toi une chose, ok euh, euh, Denis Lessard sort dans la presse ce matin, ouais. absolument coup de poing. Euh, Geneviève Guilbeault euh, annonce euh, qu'elle va s'excuser, tout ça. On regarde l'heure de tout ça. En plein pendant les points de presse, on lance la campagne électorale en ce, à ce moment-là. C'est dynastie pas, là. C'était hallucinant de penser tout ça. Tu peux pas avoir une meilleure éclipse pour la vice première ministre du Québec mm -hmm. de se présenter devant un podium à peu près vide puis dire bon ok je m'excuse là, c'est bien correct. <rire> J'ai euh, été a, pas Il y, y a une interférence politique qui est absolument hallucinante, ça c'est sûr.
0: <rire> Écoute, euh, ben là parlons-en justement de ce texte, mm. les les euh, les fameux petits bonbons. – Électoraux, ok. Parce que quand même, le gouvernement Trudeau. Mais là, je veux pas juste mettre ça. Là, c'est le gouvernement Trudeau, mais quand même, c'est une habitude qu'ont tous les partis euh, avant les élections, les partis au pouvoir, oui. de distribuer des goodies, comme on dit. Mais le gouvernement Trudeau, quand même, qui a annoncé des investissements de milliards de dollars dans la dernière année. Tout, je sais pas. Je sais pas si tous ces, ces investissements-là peuvent être considérés comme des cadeaux euh, euh, préélectoraux. Mais avant, peux-tu nous dire, Steve Fortin, ces annonces-là visent particulièrement quel secteur?
1: Ben, là, là, il faut, il faut départager deux choses. Euh, avant même qu'on parle de ça, il faut se souvenir d'une affaire, là, parce que euh, Justin Trudeau avait fait beaucoup de, de promesses aussi avant d'être élu en 2015, et ouais. une de ces promesses-là visait précisément les, les, euh, les annonces qu'on peut faire avant les élections, les dépenses qu'on peut faire à titre de parti politique. Oui, c'est légiféré, euh, tout ça. Bon, ça, c'était le. On en, en anglais, on dit, dit « Bill C76. ça, c'était mm -hmm. le projet de loi C-76. Quand ça ça a été déposé, puis que finalement, ben Justin Trudeau a dit bon, j'avais fait une promesse et tout ça, on a édulcoré beaucoup euh, ce qui avait été promis au début. Puis Justin Trudeau ne s'est pas empêché de faire des annonces. Euh, à partir du moment, c'était, je pense, c'était fin juin là. Là, t'avais comme une période qui commençait où on disait Bon ben, on est en période préélectorale, puis les partis politiques ne peuvent pas faire des annonces comme ils veulent. C'était deux millions de dollars pas plus entre ce moment-là, puis le déclenchement aujourd'hui. Ce qui s'est produit par contre, c'est que euh, ça, c'est si Justin Trudeau parlait au nom du euh, de, du Parti libéral, mais il parlait souvent, beaucoup plus souvent au nom, ou euh, à titre de premier ministre. Et, et, et donc, euh, à ce titre-là, il s'est pas empêché. Puis c'est là, c'est là où nous, on en vient, là. Quand on regarde les, les, les dépenses qui, euh, qui, qui ont été, ou en tout cas les promesses qui ont été qui ont été faites, euh, on se rend compte que de, dans les derniers jours là, je veux dire ça, ça atteint pas loin de 11 milliards. Si on regarde différentes sources globales ou la presse, les deux mm -hmm. ont, ont publié des textes là-dessus. Je veux dire, c'est hallucinant quand on y pense parce que. On est dans les derniers jours, et là, on a euh, un parti politique, et il n'est pas le seul à le faire, tous le font, mais mm -hmm. là, il se promène, puis je veux dire, euh, là, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux préélectoraux, donc euh, en Saskatchewan, un centre sportif à rénover, euh, au Manitoba, bon, voilà. En plus, là, on est en campagne provinciale, euh, parce qu'il y a hier eu des élections Manitoba, provinciales. Donc, euh, on se promène au Québec, bon, ben, voilà, qu'un bout de route ici, un candidat qu'on veut aider là, et, et cette façon de faire-là, à mon sens, devrait être aussi régie, euh, de, régie de façon aussi serrée, de manière aussi, là. Euh, on devrait regarder ça là, avec la même minutie que ce qu'on fait pour les dépenses électorales.
0: Oui, parce qu qu'il en... y a des lois qui encadrent les dépenses des partis en période préélectorale, oui. c'est quand même assez sévère.
1: Oui, il y a des lois qui encadrent ça, et de plus en plus, on doit quand même l'avouer là et, et l'admettre. De plus en plus, il y a des médias aussi qui compilent les promesses électorales qui sont faites, euh, qui compilent, euh, par exemple, bon ben, il euh, y, y a un livre qui a été publié là au mois de, à fin, à fin du mois de juillet, début du mois d'août, 352 promesses euh, qui avaient été faites en 2015 par Justin Trudeau. Il a réalisé 50% de celles-ci, à peu près 39-40 partiellement, puis un autre 10% qui n'a pas du tout touché. Donc, il y a de plus en plus de gens qui s'attendent à ça, puis qu'ils disent, ben voilà, on va compiler, euh, on a des fact-checkers, comme on dit, hein, donc des, des, des gens qui vont vérifier les faits quand, des, les, quand les politiciens se, se prononcent, ben il est temps aussi, et, et on commence à le faire, de regarder, bon ben okay, Justin Trudeau, son équipe, on s'est promené, puis on a promis ça. De nos côtés, euh, est-ce que, par exemple, le NPD ce matin, Jack Meeting, pendant son, sa, sa, sa conférence de presse, après son discours pré, euh, de, de déclenchement d'élection, ben une des questions qui lui a été posée, on pose souvent ces questions-là au parti de gauche, euh, bon ben voilà, regardez, vous promettez quand allez-vous proposer une plateforme pour qu'on puisse évaluer, est-ce que c'est réalisable ou pas? Donc, on, de plus en plus, on doit suivre les partis à, à la trace, puis s'assurer euh, que les cadres financiers sont, sont réalistes, puis en même temps aussi, qu'on n'est pas en train de promettre ou d'acheter, parce que Gérard Deltel, lui, le, du Parti conservateur, ce qu'il dit, c'est on, on dirait que Justin Trudeau essaie d'acheter l'élection. Mais attention, je veux dire quand. Mais attention, le euh, Parti Stephen conservateur Harper, euh,
0: Le Parti conservateur qui a d'ailleurs envoyé une lettre au commissaire aux élections fédérales, là, parce que justement, euh, il parle d'injustice, parce que, évidemment, ce qui est injuste, c'est que le gouvernement dépense à fond, tandis Mais... que le, du côté de l'opposition, on ne peut pas le faire.
1: On peut pas le faire, mais on peut promettre à fond. Euh, et, et ça, c'est ce qui était, ça c'est ce qui s'était passé avec Justin Trudeau en 2015. On lui, il euh, y a, y a ses, ses opposants, ses adversaires politiques, disaient, oui, mais on sait bien, c'est les libéraux, ils vont promettre euh, et dépenser ensuite, sans compter, ils vont monter les déficits et tout ça. Rendu là, on est dans des questions de gouvernance. Par contre, là, il euh, y a un mandat derrière lui, il y a des promesses qui avaient été faites. Euh, ben là, c'est aux gens de juger est-ce que c'était complètement irréaliste. Puis en connaissant donc un peu comment les, les libéraux ont gouverné, les, les les gens de la population sont en même de regarder Bon, est-ce qu'on veut ce type de dépenses-là? Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec le type de promesses qui sont faites? Est-ce qu'on croit que c'est réalisable? Puis à un moment donné aussi, il y a des gens qui vont se pencher sur les cadres financiers et là, ça va devenir encore plus concret. Est-ce que les cadres financiers sont réalistes ou pas? <coughs> tu sais,
0: je comprends que... Des médias qu'on pile, je comprends qu'on porte une attention particulière mmh. parce que, bon, par rapport au cadre financier que tu évoquais, mais j'ai mmh. envie de te demander, à partir de quel moment une annonce gouvernementale devient une promesse électorale
1: Dès que le dernier budget est déposé. Le <rire> dernier budget, c'est de plus en plus comme ça, puis encore plus dans un contexte de gouvernement, d'élections de, 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 à, à date fixe. Mm. Le dernier euh, budget qui est déposé, c'est un, un budget qui est, qui est essentiellement, là, euh, voici notre cadre de, de, des prochaines élections. C'est vraiment un budget électoraliste. C'est un petit peu un des effets pervers des élections à date fixe. Il euh, n'y a pas de système parfait. Puis, euh, bien entendu, quand le dernier budget a été déposé, celui de Justin Trudeau, on avait dit la même chose en 2018 des libéraux de Philippe Couillard euh, avant les élections, Ben on dit voilà, c'est plus un budget électoraliste. Puis, il y a beaucoup des promesses euh, ou en fait des annonces qui ont été faites au cours des dernières semaines par Justin Trudeau qui, en fait, était tiré du dernier budget. Il n'y a pas de dédoublement là. Donc, il faut bien le comprendre. Je veux dire, mais ce budget-là était essentiellement électoraliste comme les budgets le sont euh, dans des contextes où on sait euh, pertinemment bien quand seront les prochaines élections.
0: Donc, est-ce que tu trouves ça exagéré de dire peut-être qu'on veut acheter le vote des Canadiens et que le gouvernement Trudeau est dans une campagne de séduction?
1: Ben là, il faut comparer avec des comparables. Je lisais ce matin dans le dans le Hill Times euh, euh, donc un texte où on disait que par rapport à, à 2011, donc euh, Stephen Harper, euh, on comparait donc les promesses préélectorales euh, de 2011 de Stephen Harper avec ce qui se fait en ce moment par Justin Trudeau, puis mm. on disait là, que c'était du simple au double. Donc oui, là, on, on est beaucoup dans des moins investi là. Ben en fait, c'est que Justin Trudeau est en train de promettre comme deux fois plus que ce qui avait été fait de promesses préélectorales à cette époque-là. Donc, si on est dans un, dans un contexte où il y a une cascade puis qu'on promet toujours de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, bien là, ça devient irréaliste. Et, et c'est là, là un peu le danger de se lancer là-dedans. Oui, c'est ça. Hey,
0: J'allais te demander, qu est-ce que, est que tu trouves ça préoccupant, toi, tout ça?
1: Oui, je trouve ça préoccupant parce que, euh, pour moi, c'est important que, euh, quand un chef de parti, quand un aspirant député ou un député sortant se présente devant la population. Si, par exemple, moi, je vais te donner un exemple. ok, le, Combien de temps? Puis là, c'est au provincial, mais on, on va se comprendre. Mm -hmm. Ici, là, les, moi, je suis de l'Outaouais. Puis, dans l'Outaouais, tous les gouvernements, à partir de, de la fin des années 70, allaient jusqu'à la complétion, jusqu'à temps qu'on a complété, finalement, l'autoroute 50. Là, euh, je veux dire, Norm Macmillan, dans Papineau, chez nous, là, le débranage Norm Macmillan, que j'aime bien, quand même, c'est mon comté. Mm -hmm. Mais, je dis c'est énorme, là, il gagnait ses élections en promettant la 50 à chaque fois. C'était rendu un running gag. <rire> Tout le monde promettait toujours de finir l'autoroute 50. Elle est pas encore finie, elle est encore à deux voies, c'est dangereux. Ça a aucun bon sens, cette autoroute-là. Puis là, on, on commence à promettre, y a, la prochaine élection, ça va jouer ici. Ouais, en même temps, les gens, ils le
0: savent, là l'expression « promesse de politiciens » quand même est consacrée, là.
1: <rire> Voilà, et c'est dans ce et c'est exactement pour ça que je me dis à un moment donné, euh, il faut il faut un peu plus de sérieux là-dedans. Et on est on est aussi dans ce dans, dans cette dynamique-là au fédéral quand des politiciens se promènent puis on commence à dire bon ben voilà. Euh, et là, en plus, on, on a une superposition des niveaux de gouvernement. N'oublions pas, j'écoutais tantôt euh, j'écoutais tantôt on analysait le début de campagne d'Andrew Scheer mm. puis on, on, on disait là comme ça carré, on disait bon ben Andrew Scheer va vouloir s'accoler au vote kakis tout ça puis euh, Andrew Scheer va accéder à peu près à toutes les demandes de François Legault. Mais il y a quelque chose là-dedans qui est profondément cynique. Euh, ouais. Combien de personnes au Québec, si on faisait un référendum, diraient euh, bon, ben on est d'accord avec le troisième lien, ou est-ce qu'on veut des études d'impact plus poussées Est-ce qu'on veut vraiment quelque chose de plus sérieux que de dire il y a une adéquation entre Andrew Shear Si Andrew Scheer est élu, bon, ben euh, idéologiquement, on sait comment la CAQ pense de on ce troisième et lien. On tourne les coins ronds. Ça va se faire ils ont le cache maintenant pour ouais. le faire. Ça n'a aucun bon sens.
0: mais <rire> <Non>, ben, <rire> c'est ça, effectivement. Écoute, euh, merci beaucoup. Steve Fortin, mmh. tu es blogueur au Journal de Morale. On peut te lire aussi dans le Journal de Québec. On s'arrête un instant.
1: Merci. De 13 à 15, les effrontés.